0: Vídeo anual, resultados de 2022, da PetroRio. PetroRio é uma empresa do setor de óleo e gás, né, aqui do Rio de Janeiro. E é uma empresa que vem chamando bastante atenção, porque ela vem obtendo um crescimento muito forte nos últimos anos. Com planos, ela é uma empresa, assim, comparada a uma Petrobras da vida bem menor né? e ela atua de uma forma diferente né, de outras empresas do setor. O que, que ela faz? Ela faz turnarounds de de campos né? ela pega campos que estão em fase decrescente que, que algumas empresas podem não ter mais interesse que não estão já gerando é, é, crescimento na produção de petróleo compra a preço de banana, né, preços, preços baixos, e revitaliza esse poço de forma que eles passam a produzir uma quantidade muito maior de óleo, E, e então é uma grande sacada, né? Uma, uma grande jogada quando dá certo, obviamente, e tem dado muito certo nos últimos movimentos que a empresa fez, e além disso ela vai conseguindo diminuir o lifting cost, né, os custos que ela tem para fazer a extração do óleo de uma maneira muito eficiente. E ela tem corrido resultados aí nos últimos dois anos impressionantes, né? Então aqui a gente já tem os destaques do ano. É uma receita a maior da história. 1.2 bilhões de dólares. o aumento, A gente vai ver, assim, falar em número é um pouco desnecessário, né? Porque é tudo muito absurdo, né? Crescimento de 54% na receita líquida. O lucro líquido aumentou 193%. Então a questão não é nem a gente falar disso não faz muita diferença o, o lucro líquido foi de 711 milhões de dólares e o EBITDA ajustado excluindo o critério IFRS 16 também foi recorde de 900 milhões de dólares aumentando o absurdo 71% né? então a gente vê bastante alavancagem operacional essa aqui é a questão principal então o número né? você quer essa receita 54% mas aumenta o aumento EBITDA a 71% vou falar de produção um pouquinho mais pra frente e do lifting cost eles falam aqui do menor já registrado, vou falar mais pra frente também, que aqui estão parte dos segredos do sucesso da empresa nesses últimos anos e aqui a conclusão bem sucedida da primeira fase do plano de revitalização do campo de frade né? e já estão iniciando uma segunda fase então é isso que eu estava falando, que é o que a empresa faz Comprou um campo que está em declínio, revitaliza e ele passa a produzir bastante bastante óleo. E aqui deu tanto certo que eles já já iniciaram uma segunda fase para aumentar ainda mais a produção do campo. A empresa estava fazendo aquisições também, né? comprou a Alba Leste da da Petrobras, que é é a mesma história. Para a Petrobras, esse campo aqui não não vale mais a pena, né? porque eles estão em um nível muito mais expressivo, né? que a Petrobras trabalha e o campo já em declínio, mas isso aqui nas mãos da PetroRio vale vale ouro é, porque eles vão revitalizar isso aqui e, e, uma, e com, acabam comprando o campo a um preço preço baixo então é isso que ela vem fazendo o tempo todo é, Tem um, acho que tem uma, um quadro melhor falando dessa, o lifting costa reduziu 18% em 20 desse ano, né? É, mas tem um quadro que vai acho que vai mostrar melhor a eficiência da a empresa fazer isso ao longo de, de muitos e muitos anos. Aqui a gente vê o resultado, né? Das revitalizações atualmente extrai é, a fonte de receita dela vem de, de, de três campos: né? dois de petróleo e um de gás. Apesar de que o de gás já tá meio que em fase de venda e declínio, mas o, o tem O campo de polvo e de tubarão-martelo foi feito um cluster, né, uma, uma junção para captar a sinergia e agora é considerado um, um campo só. É, e o campo de frade, onde está tendo essa a primeira fase foi concluída, a gente vê que esse verde é mais claro, como que é, no segundo semestre de 2022 é, cresceu bastante. Né. O polvo-tubarão-martelo também tem sido eficiente, mas... Teve um pouco mais de problema em alguns poços ali, especialmente no quarto tri, que afetaram um pouco essa produção, mas é uma coisa pontual. Empresa aí com a posição de caixa cada vez mais crescente, tem gerado muito, muito caixa. E a estrutura de capital não é um problema já há um bom tempo, como tem caixa líquido, não é uma empresa que está alavancada. Isso é uma grande vantagem para esse tipo de empresa. A gente sabe que o setor de óleo é um setor bastante cíclico. Ela, as empresas vêm vivendo bons momentos, né com o aumento do preço do barril de petróleo. Então, as empresas têm ganhado muito dinheiro. mas E quando chega o ciclo de baixa, né de queda do valor do petróleo, a empresa precisa se segurar. E essa e isso, é para você se manter bem com toda essa volatilidade você precisa ser uma empresa que tem uma boa gestão da sua dívida e uma boa gestão dos seus custos então a empresa está é, bem posicionada para viver um ciclo também de, de baixa né caso ele ocorra aí no, no curto médio prazo é, por enquanto a gente viu o preço do, do médio o, o Brent né médio e o preço médio bruto de venda crescendo, né, 37% o Brent no ano e quase 35% o preço médio bruto de venda, então obviamente isso vai trazer impactos positivos para a empresa. A gente vê a produção no campo de frade aqui aumentando 47% né, no ano e no cluster polvo tubarão martelo. 14,6% 14,6% O campo de Maratí com que era como eu falei é, Já é um campo Em declínio aí E, e já em é um processo de, de Eu não sei se eles estão em processo de venda Ou desistiram, já não me lembro mais Faz tempo que eu fiz a análise escrita né? Mas é, não, não é daí que vem assim O, o dinheiro né da, da empresa da, Dessa parte de, do Maratí que trabalha com a parte de gás. É isso aqui que eu estava esperando aparecer, né? uma curva da gestão do do custo para extração do óleo desde 2017, então a gente vê que a empresa a partir de 2018 começa a ter essa redução quase que sempre gradual trimestre a trimestre no seu custo e é uma redução muito absurda. Então isso aqui gera uma vantagem muito grande. Né? Uma vantagem operacional muito grande. Cada vez ela gasta menos para produzir mais. E ela destaca até aquilo que eu falei há pouco. né é, Isso de certa forma protege ela contra a volatilidade do preço da, da commodity. Né? É, ela pode segurar muito mais a onda se você diminuir o preço do petróleo. Vai vender mais... Vai entrar menos receita, mas o custo também é muito baixo. Então, isso vai dar a ela uma, uma segurança nesses períodos de ciclos que a gente sabe que acontecem inevitavelmente nesse tipo de empresa. E aquela destaca que a queda é, nesse ano, né, vem, vem caindo todo ano, mas nessa queda em especial por conta do plano de revitalização do campo de frade, né, que dobrou a produção sem acrescentar custos adicionais no OPEX isso é é o que a empresa faz a a expertise dela é exatamente essa de novo, repete aqui né? primeira fase concluída, dobrou a produção aqui teve uma quedinha na eficiência operacional que vinha bem alta né? por uma falha prematura num poço aqui são coisas pontuais essa parte de, de frade, né? Mas a eficiência operacional continua bem alta. Aqui ela um pouco mais do plano de revitalização. A primeira fase construída com dois poços produtores, dois poços injetores. E a segunda fase que já foi iniciada para ter mais dois poços, então... É, e, e produtores e um poço injetor. Então a expectativa é que em 23 a gente tenha algo muito parecido com o que viu em 22. Que é mais... É, é a possibilidade de dobrar ainda mais essa produção desse campo e já existe um estudo para uma terceira fase né? então a empresa pega um campo ali que estava meio que sem sem muito atrativo e está transformando ela num num monstro de produção aqui ela destaca um pouco mais o cluster entre polvo e tubarão martelo foi a partir de o terceiro trimestre de 21 né, que foi feita essa, essa junção é, teve esse esse campo sofreu um pouco no quarto tri o falha na interrompimento da produção devido a uma falha na na, na bomba é, no, em, em dezembro também uma falha elétrica e tal são coisas pontuais que acontecem e diminui a produtividade mas é, não há não capacidade né, do poço de, de gerar essa produção e essa eficiência que costuma ser alta também nesse, nesse poço. Aqui tem outro campo que ainda não é operacional, né, o Arru. Então é outra, outra expectativa aí de mais produção de óleo para o futuro. Um posto pré-operacional. Né? E o AlbaCora Leste foi adquirido recentemente. Vamos ver o que, que ele vai dar aí né? também. Eles dão aqui aproximadamente 150 é, milhões de dólares é, é, de top size de 18 a 24 meses. Né? Então, vamos acompanhar aí o que, que vai vir desse Albuacora Leste também. Então a gente vê que está tudo propenso para a empresa aumentar mais ainda a produção, reduzir custos e continuar com essa alavancagem operacional que ela vem tendo. Aqui a gente vê a mini, mini DRE, é, com a receita, é, já comentei né, tudo isso, né? 54%. Bom, o custo do produto vendido né, crescendo só 2%, né, então é, é muita alavancagem que ela consegue com isso, né? despesas gerais administrativas crescendo 31%, bem, bem abaixo do crescimento da receita, e aqui é o EBITDA sem estar ajustado, né? bota no critério excluindo IFRS e incluindo IFRS, todos eles com números absurdos e crescimento de margem, bastante crescimento de margem EBITDA, é, receita, lucro, lucro mais ainda, né? teve muita queda grande aí da despesa financeira no período, e o EBITDA ajustado também em qualquer critério aqui, crescendo absurdamente, é mais debítida também. custo médio da dívida até que está tá baixo, né? É, captou aí mais um pouco de dívida para essas no, nova rodada aí de investimentos, nesse, na revitalização do, do campo e os investimentos nos campos novos. E aqui a gente vê, já comentei, né, sobre a estrutura de capital, uma empresa veio com caixa ali que tem já há bastante tempo. E é isso. É, vamos ver ah, ali no quadro. É uma empresa que pareceu, é, não tem muito tempo, né, que ela se, se pensando num, num horizonte de longo prazo, obviamente. É começou a chamar a atenção ali em 2019, né, é, com resultados mais expressivos e aí vem a cada ano é, trazendo um aumento muito grande aí de, de receita, de, em todos os números na verdade, né. A gente vê o tipo daí também é explodindo né? no, nos últimos três anos, margem, a margem EBITDA também e o lucro vai atrás, obviamente, né. E a geração de caixa da empresa também, veja como é, de 2020 para cá vem aumentando de forma absurda. <risos> Mesmo que a empresa aumente o seu, seu capex, a, a geração de caixa livre, é, de fluxo de caixa livre, capex e fluxo de caixa livre vem aumentando muito forte. Né? Então aqui a gente tem um, uma curva recente ainda, né, para a gente falar muito em longo prazo aqui, mas mas assim, claramente a gente tem uma expectativa de dessa empresa continuar crescendo no médio prazo, longo né? prazo é outra história, mas é... empresa que tem acertado muito naquilo que vem fazendo, né? e é interessante para a gente acompanhar e estudar aí uma empresa cíclica, mas muito bem, bem gerida em um setor que é bastante interessante aqui no, no Brasil. Vamos acompanhar aí a PetroRio e ver se em 23 ela vai continuar esse desempenho absurdo de bom que ela conseguiu em 22 e em 21 também né então é isso um abraço